0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《online。我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前啊，我们先来关心的是今天白天的天气概况。哎，今天白天到晚上，无论是台北还是苗栗哦 ，Long 后啦，北北桃竹竹苗都在下雨，都有下雨的机会，温度。分别北北桃二十六度到三十度，楚楚苗二十六度到三十一度，就无论高温三十还是三十一哦，都是会下雨的，所以提醒大家注意了。那么四大报的头版头条分别是《自由时报》头版头马克红颁布七年建军法，保卫台湾海峡自由航行；法国首度入法。《中时报》头版头条：国际信用平等公司会欲突然砍掉美国的信用平等，台湾股会是双杀呀！昨天台湾股市重跌319点，日清指数、港股也惨衰，外资上演大逃杀，台币收盘。点一点零七角，这个跟《经济日报》头版头条新闻是港换的，是同样的。那《联合报》头版头能源转型的话题，能源转型全数落后啊！不管是光电、风电、余电共生等重大项目，那审计不止，经济部应该要进行。检讨，《自由时报》头版头条新闻：法国总统马克龙颁布了七年建军法，叫保卫台湾海峡自由航行。他们这是从冷战结束后，从来没有面临过这么多元而且多变的安全威胁，所以有了这个七年建军法这是八月一号。法国总统马克宏所颁布的内容，包括了重申法国将持续捍卫台湾海峡自由航行权。外交部说，这个是法国国会首度将台湾纳入法案内容。法国更是全球第一个以立法的方式保卫台湾海峡自由航行权的主要国家。外交部高度欢迎，也诚挚感谢。那这个法国的国防部长勒科努。他先前在国民议会的时候就指出了，法国从来没有面临过这么多变的安全威胁，包括了强权政治在线复合式威胁、恐怖主义以及核扩散的风险等等。那法国的七年建军法希望透过强化太空、网路、海下作战等新兴领域，以及增加情报地。对空防卫、还有后备军人、援俄等等的整,整体预算，强化保卫法国本土以及海外属地的安全，同时增进法国军力投射及介入的作战能力。他们整体预算大概是4133亿欧元，这个数字也创下史上新高。预计在2025年使法国国防预算达到国内生产毛额的百分之二。那指出，法国的印太国防战略跟他们跨部会战略及欧盟印太战略高度契合。法国作为唯一的欧洲印太国家，为欧盟印太战略的启发者以及重要支柱，所以他们前所未有的，也是第一个颁布了这样的一个建军法哦，七年建军法。他们等于是用立法的方式来保卫。自由航行权，他们算是开了第一枪。那不知道后续是否还会有其他的国家会跟进呢？那法国的议员说，捍卫海上交通权至关重要。所以看到重点了没？使兰这里台湾海峡就重要诶不管是海上的还是空域的都很重要，所以你要捍卫。这个自由航权。那日本维新会党魁他说：“台湾、日本共同强化对中国的威慑。”那也说台湾有事，也可以说是台湾的和平是日本的和平啊。这个在今天的《自由时报》的 A 四政治新闻版面有报道，详情内容自行翻阅。来，先关心哦，台风这个北北基桃同步宣布。隔天到底放假与否，不是同步放假哦，差两个字差很多、啊，一个是同步宣布跟同步放假。像今天就是基北北台风假，但桃园没有同步，所以是基北北没有桃，啊，桃园是上班的哦。但你知道吗？昨天晚上当市政府基隆、台北、新北宣布今天放台风假，你知道最忙碌的是哪里吗？很多的市民朋友说。难得的台风架要好好珍惜，所以呢 ，KTV 包厢全部被订光了，而且还网路订包厢还宕机。你看大家是不是超级珍惜这难得的台风架呢？哦，桃尻莫雷修了，不过还好，到现在为止、哦、在桃园这里感受的状况是还好，但不知道。台北七龙那边比较北端的状况如何哦？因为呢，这个卡努它的状况就是角鱼效应，它最强风在台湾的两端，南北两端啊。所以越北跟越南这两端可能状况感受会更加明显。这所谓的角鱼效应，就是角落的角落的意思哦，所以你感觉它的边边角角告多为奇啊。好，那么这个路上强风特报。今天，南屿、绿岛有十一到十二级的强阵风；基隆北海岸东北角，包含宜兰头城，有十到十一级的强阵风；新竹以北以及恒春半岛沿海空旷地区，有九到十级强阵风；大台北地区、宜兰、屏东沿海空旷，还有澎湖地区，也都会有比较强的阵风啊。那么今天、明天受到卡努暴风圈边缘或是外围环流的影响，迎风面北台湾还有中南部的雨势会加大，尤其是山区；背风面花东地区受影响是比较小的，气温是偏高的，有焚风发生的几率呀。那么南端恒春半岛虽然离暴风圈比较远，但是因为角隅效应，反而有最强的偏西风，阵风达到九到十级。北台湾则因为在暴风圈的边缘，以及另外有角隅效应加强，沿海局部地区也会有强阵风。那要注意的是哦，在今天各地。的状况都不一，所以拜托大家沿海龙麦起呀，海平亚龙麦起呀，海边活动今天暂停。那今天各地的平均气温，北部二十五到三十，中部二十五到三十三，南部二十六到三十三，东部二十四到三十七。那么。明天起到下个星期二，西南季风带来潮湿不稳定的大气，迎风面中南部午后常有大雷雨，伴随剧烈的天气、雷击、强风、瞬间强降雨，而且形成连日多雨，所以提醒大家特别注意哦。你看，从明天起到下礼拜二，下礼拜二什么日子？父亲节啊，八月八号啊，提醒大家。父亲节要到啦，不要只是一句“老爸，您辛苦了”，然后然后就没有然后，这样是不对的。爸爸真的辛苦。那么另外呢，要特别提醒您，那么今天不要点外卖。嘿，如果县市政府有宣布今天停班停班的话呢，那就不可以点外卖。拜托，外送最高罚十万，这是劳基法规定的。那像北北基今天停班客。停班停课，台北市劳动局特别提醒大家啊、哦，这我们也要提醒大家，外送平台业者在政府机关因为天然灾害宣布停止上班期间，应该立即通知外送员停止外送服务。确实，现在已经有外送平台在他们的网站公告，今天没有外送服务了哦。违反的话，依规定可以处两万到十万的罚锾哦。那针对外送服务的部分，依照自治条例的规定，雇主在台风期间应该重新考量淹水、强风、大雨、道路受损等外送作业风险，合理派单，提供必要的安全卫生防护措施哦。所以台北市特别提醒的哦，依照自治条例的规定，待把其他注意之类哦。那也有外送平台业者特别提出来了哦，只要您。服务的区域是停班客的，像台北市就就不可以哦，就不能够点外送，所以不要太开心，就哦台风假在家里叫福 o o 叫 Uber 一直就好了，不的。来，台北市劳工局特别提醒，只要劳工的工作地、居住地或是正常上下班会经过的地区，这个辖区首长宣布停班停课，劳工无法出行时，雇主一。这个规定是不可以视为旷工的，也不可以视为迟到，或是要求劳工以市假或其他假别来处理的。事后也不可以强迫劳工要补班、扣发全勤奖金，或是用这个借口当做解雇或是其他不利劳工的行为。好、啊，这、就是政府都有明文规定，也特别提醒大家要注意。E， 哇！看到这个天气哦，特别想念什么？特别想念日出啊！接着带你来关心的是哦，中时跟经济日报头版头条的新闻。这国际信用平等公司会遇在八月一号把美国最高主权债信评从最高的 A。aa 调降至 aa 加，少了一个 a。理由是呢，治理逐步败坏，而且预计未来三年美国财政状况将恶化，整体的债务将持续增加。那拜登政府只会遇。调降信平的举措是不符现实的。美国财政部长耶伦发表强烈声明，不同意会遇的看法。他说，会遇下调美国信平，这个是武断的做法，而且采用过时的数据。而这个消息散开来，台湾股市就跳水式的这个双杀。开低后卖压出笼，一举掼破一万七千点，跌破月线。中场大跌三百一十九点，最后收盘一万六千八百九十三点，成交量是四千四百八十三亿。美债利空来袭亚，亚亚洲股市全面。绿油油，日经、香港恒生跌幅都超越我们台湾股市，跌幅都有两趴呢。那外资在汇市更是上演大逃杀，庞大资金汇出，新台币无奈成为了祭旗对象。昨天呢、啊，我们的台币重点了一点零七角。不止连续四个交易日贬值，中场收在三十一点六二五元，更是创下近九个月来的新低。这两大外汇经纪公司爆出了二十一亿美元的成交大量，汇银超悲观的认为，接下来要看看能不能够守住三十一点八了。那汇玉在五月二十四号的时候就已经把美国的信评最高主债。最高主权债信评列入负向观察名单。当时国会两党对举债上限的谈判陷入僵局。那八月一号会议说呢，美国朝野对举债上限协商常,常常都是拖到最后一刻才达成解决方案，降低对美国财政管理能力的信心啊。那继二零一一年标普 S M P。五百呃降平后会遇是第二家摘除美国顶级债性平等的机构，仅剩穆迪仍然对美国债性维持 AAA 评级呀、啊。那路透社的报道说，有一位拜登政府的高级官员说，会议提到的治理问题都是发生在川普执政期间，美国的治理在拜登总统任内得到改善后，会议却做出这个奇怪而且毫无根据的决定，完全违背常事，所以呢。拜登竞选办公室的发言人回应说：“这都是川普害的，都是前总统川普鼓励国会共和党人在债务上限问题上违约，所以认为呢有这个结论是川普害的，全部都是川普造成的。”那今天的中石跟经济日报头版头条都是这一则。那外资卖超211亿，是今年单日第五大卖超金额。以国家队为首的八大公股行户则是连三买，投信、寿险等内资也进场护盘了。指数失守一万七千点，跟月线大关，季线将成为短线多方的攻防点。哦，防守点。那昨天就是因为会于调降美国的性评，结果亚洲股市脸都绿的一片绿油油啊！不管是日经指数、港股，通通都惨跌，无一幸免，连我们也是。所以呢，还好国家队。投信等全部进场护盘，而且发现 AI 股成了重灾区呢。这个股市杀盘，外资狂卖呀，股会是双杀，这大概是昨天的状况哦。所以不知道您是否也有购买金融商品呢？如果有的话呢，这几天还是盯着点，盯紧一点，看一下状况是如何。那散户尤其要当心，留意，要注意了。台湾寿险业成了这一波美国被汇率调降性平的。苦主呢？学者说警示大于实质意义呀、啊，还是要请大家多多当心呢。那另外呢，台北股会是今天休市哦，因为台风卡努，所以台北市今天停班停课，因此台北股市会是也休市一天。所以呢，如果假设你今天想要做什么 ，man 啊，马仔再来，明天清早的概念哦。来接着我们来看。联合报头版头条的新闻，有关能源转型的话题。你知道我们现在的能源转型这几个大项，每一项都落后吗？简单讲，四个字叫做全数落后啊！这几年政府大推能源转型，但是呢，审计部公布了中央政府总决算审核报告，这份报告指出，截至去年为止，毛刮了有太阳能。余电共生、离岸风电、天然气除输设施等等重点推动项目进度是全部落后到去年底。太阳光电达成率只有大概八成六，余电共生执行将近三年，目标容量连一成都没达到。离岸风电建制到2025年，估计达成率只有六成八。天然气储槽容积天数，预计到2027年会赶不上法定天数呢。所以看来这几项好像没有一个达标的啊。那清大工程跟系统科学系的特聘教授叶宗光直言。这代表政府的能源转型政策出了很大的问题。政府已经定下2025年的非核家园，再生能源占比要达到百分之二十，天然气发电也要占百分之五十。从农电共生到余电共生，都衍生不少的问题。追根究底，就是政府先定目标跟时间，无法达标就心急，只能想方设法找地方开发太阳光电，形成了腐烂开发，因为就是要冲那个数字，美化那个数字，所以呢，建置的场地。场域、场地可能就不是那么的严格筛选了，所以只要有就 OK， 就会形成什么开发腐烂。那新建建筑物的屋顶要加装太阳能板，甚至违章工厂加装太阳能板就能够就地合法，这个都是离谱啊！显示过于造进反而不利能源的转型呢，这个是。清大的工程跟系统科学系的教授叶教授所说的，哦，你看，要么就是腐烂过头，然后不嘛就是一点原则都没有，即便违章工厂，只要你屋顶加装太阳能板就能够就地合法，怎么会有这种事情呢？不觉得是光怪陆离哦？这几年来，通通出来了，通通发生了。国民党立院党团总召曾铭宗也说，审计部报告显示，蔡政府的能源政策是错误的，造成的结果就是确定会缺电。所以什么时候可以达标不知道，但是确定会缺电。所以请政府现在就要面对错误，提出改善方法，不要想丢给明年选后的下一任政府来面对呀。那根据审计部的报告，农委会。办理规划渔电共生，以及皮塘圳路渔业相关设施等水域空间设置太阳光电，这些地方进度更是严重落后。但是，必须要说，现在应该没有农委会了，对不对？应该现在是不是叫农业部？前天开始，八月一号是农业部了嘛？哎，别这么说，哎，院长还挺称赞，还挺肯定我们的农业部长陈其仲，他是就地直接升格，农委会主委直接升农业部部长。现在说。农委会当时的农委会，现在的农业部哦，规划办理的渔电共生、皮塘圳路渔业相关设施等水域空间设置太阳光电的进度严重落后，所以你看，我也不知道为什么这样子还可以升官哦。可能我们老百姓的小脑袋瓜不太能够理解。好，那么除了太阳光电之外，离岸风电同样推动并不顺利哦。那海能、永能一期及二期。大彰化东南及西南等五个蜂场，也是一样。进度不如预期，开发商都没有依照契约规定提成取得电业执照，并且进行商转，工程进度严重落后，而且能源局迟迟没有查明厂商工程展延的合理性，或是依合约裁处预期的违约金。相关招商及履约管理作业有限，积极，经济部应该检讨改进。所以这个都是审计部揪出来的、哦，这个还不是在野党去揪出来，是审计部揪出来的，他一定要纠正啊！你这个进度太慢了，或是你这个有问题、有瑕疵，都是要纠正、检讨，还要盯着你的进度的。所以说啦，这个能源的部分可能会成为接下来这三组要争取成为国家领导人：柯文哲、赖清德、侯友谊。他们必须要放进来的政策白皮书的重中之重。那他们现在能源证件都瞄准核能交锋啊！其实我们现在哦也很很很很希望。下一任政府能够让我们用电无语，缺工问题也能够有所改善呢？好，这个是在今天联合头版下方的新闻。接着，我们依旧来关心能源的话题。要在今天《中时报》的头版下方来看一下这位教授，他认为台湾能源政策就像即兴演出。第五届唐奖永续发展奖得主萨克斯，他在8月2号发表专题演讲，指出台湾官方以2025非核家园作为能源政策目标，但如何执行策略不明，能源占比就像是即兴演出，整体缺乏长期规划。他认为核能还是该列为能源选项，政府如果没有通盘考量，未来对进出口等产业发展将会造成影响。萨克斯是著名的经济学家，有哈佛大学经济学博士学位，现在是哥伦比亚大学教授以及永续发展中心主任。他是常年投入债务危机、计划经济等领域研究，对人类如何对抗气候变迁提出系列的策略，而且曾经担任联合国前秘书长安南跟潘基文特别顾问。那唐讲教育基金会今年颁发永续发展奖，而且邀请萨克斯来台湾授奖，肯。定他的学术贡献，而他对于台湾当前的能源转型问题提出看法，认为台湾的能源政策就像是即兴演出啊。那如果……要避免这样的状况，那你就必须要长期规划。但是看来台湾这一 p 的整体的长期规划是还没看到的，没能看到的。所以他认为，如果是这样子的话，还是必须要考量到万一，万一如果能源政、能源供给上出了问题，那后续影响的是整个产业链。所以核能。还是得列为选项，这当然是重点，它的重点，大家画在这里。好，那么接着呢，我们再来关心的话题，在今天《联合报》头版下方，还记得日前有报道说 ，NCC 员工内神通外鬼卖门号，就手机的门号给诈骗集团嘛？就那时候罚电信业者，我记得那个罚款金额很低，后来引起舆论一阵挞伐。那现在告诉你 n c c 重罚台湾之。史上最高一千六百万，这台湾之星员工内神通外鬼，配合范闲以多家公司名义大量申购门号，再转卖给中国大陆诈骗集团使用。NCC 认为台湾之星没能落实客户身份查核跟审查，内控机制失灵。昨天决议加重裁罚一千六百万元，这个数字也创下电。性产业最高开罚金额 NCC， 并要求台湾之星一个月内提出改正报告。那对此，台湾之星说，对主管机关以没有确定的事实重罚，深感不公平，将会提出行政诉讼呢？那 NCC 说呢？这、就是。就是把那个门号整个框下来，然后卖给诈骗集团，是确有其事嘛？所以呢，财阀史上最高的金额，如果 NCC 有意见，你必须要提出证据证明你是。无辜的，或是其他的什么原因，要员工个人行为等等。但是呢，即便是员工个人行为，企业主难道没有连带责任吗？因为人是你聘雇的、啊，权是你受的、啊，是你授权给他的，不是吗？所以应该还是逃不掉连带责任呐、啊。那检方批评，一直到今年六月中旬 ，NCC 才宣称。依法定颁布《电信业受理申办电信服务风险管理机制指引》，把相关责任全部丢给电信业者，再加上昨天的重罚，让人怀疑是企图模糊转移焦点。这是检方的回应哦。对于 NCC 的裁罚、重罚，那检方是怎么说？所以呢，你看这个事件，你站在。台湾之心的立场，你站在 NCC 的角度，你站在检方这里看待，似乎看到的风景都不一样啊。那么也有提到诈骗就是要源头控管，才能够彻底的阻止诈骗。现在大概我们接收到都是末端，告诉大家小心不要上当，对吧？就直接。去提醒有可能成为被害人的国人，告诉他小心这个就是诈骗，然后真的是苦口婆心哦。但是呢，还是哦，这个诈骗事件层出不穷，因此源头控管，你根本连电话都打不出去，你根本都没有办法掌握到这些客户的资料，你才无法行骗，不是吗？要不有了门号。反正这一只被断号，我就启用另外一只，我继续诈骗。那么继续诈骗，就有更多的受害人啦。因此，你说电信业者完全无辜吗？不尽其然。但是政府没有责任吗？当然也有责任呐、啊。好，这一环就留给他们去对。啊、哦，不管是业者还是 NCC 还是检方、嗯，好，留待他们去对。那么再来就是时报头版版面啊、哦，来看一下这三位。在医疗院所工作的资讯室的人员爆发集体收贿呀！这采购设备有收取回扣，还喝花酒呢。这卫福部台南嘉义以及埔子三家医院的资讯部门爆发了集体贪渎案，包括台南医院资讯室的主管、诚信主管等六名公务人员，涉嫌向诚览电脑、碳粉夹等采购案的一星国际科技公司负责人林。大收取回扣，还接受花酒招待呢。涉案人则是这个帮助业者可以得手标案长达十年内台中地检署把这六个人依贪污治罪条例给起诉了，所以你看多可怕！这十年内，每一年都会有一些采购嘛，那么这些采购标案帮助特定对象得标，你看这十年累计下来的利益。不法利益、不法所得该有多少呢？好，就是在今天自由头版版面的新闻。那既然讲到这个哦，讲到了诈骗，讲到了这个收取回扣，那么就继续连接往下看《自由时报》头版下方这个盗版的阿土伯阿土伯啊。诈骗退休富人三千五百万，在新北市已经退休的七十岁的翁姓富人在网络看见股市名人阿土伯投资讯息，点入后遭到洗脑，掉进了诈骗的陷阱里呀、啊！才两个多月就投入三千五百多万，最后对方以违约交割有刑责诓骗，导致这名富人恐惧报案，警方后来把。这个相关人等给揪了出来哦，也逮捕归案。但还是要提醒大家，你这被诈骗的三千五百万能不能够回来不知道。所以如果可以源头就 stop 停下来，钱就不出去，没会出去的话，那是不是一切都？还好，现在呢，三千五百万出去了，你说能追回多少？警方也没办法给你挂报警啊、哦，打包票啊，这最糟最糟最糟状况，可能是一分一毫都回不来了啊。所以呢，也提醒大家要多加留意，对于这种不管是赖群组的啦，还是在脸书平台丢资料、丢讯息过来的、哦，又或者 IG 都不管，反正你要记得所有的这些。你不认识的，然后说可以帮你赚钱的，你脑袋要这样想哦。如果这么厉害，他为什么不帮他自己赚钱就好了？他跟你素昧平生，一直说要帮你赚钱，你不觉得有点毛毛的吗？请问风险在哪里呢？任何投资都有风险，不是包安，不是包赚稳赢的，不是。所以你应该要知道这个投资的风险在哪里。那诈骗集团没有稳赢的，那是稳输的，因为他把你钱骗光光啊！来，接着我们来看，在今天联合还有自由头版版面都有的。这是世大运，我们的羽球混双夺下两面，夺下金牌两连霸，这算是一场史诗对决。我们跟大陆鏖战四个小时、欸，哎，配金白逆转中国，赞赞赞！这台湾队昨天在成都市大运羽球混合团体决赛顶住了对手、哦、先听牌的压力哦。第四点男双叶红伟跟李方志和最后。一点，女双李佳欣、邓淳勋都在惊涛骇浪中获胜，最终三比二逆转击退精锐进出的中国队。这个是这个是继二零一七年台北市大运后完成再度夺金，为台湾代表团摘下本届市大运的第二面金牌，就两面金牌。昨天台湾队跆拳道也斩获了一面银牌、两面铜牌，目前累积。得牌数是两金九银十一铜啊！好，那么接着再来看中时头版下方的新闻，在联合的 A 五话题版面有报道，不知道您是否也曾经被困扰，被这个手汗症所困扰？但您知道吗？如果寻求手术，手汗或是腋下出汗。这个现象缓解了，可是呢，他的汗跑到哪里？跑到前胸后背呀！这个叫做代偿出汗，这个重度代偿出汗，一天要换衣服十几次呢。所以有并有成立的交感神经手术代偿生活交流脸书社团。会员已经有三千两百人了，那么他们昨天到卫福部陈清提出了一项诉求，这个诉求内容就是禁止手汗手术，术后出现重度代偿多汗者要纳入身障照顾，要适当提供就业和精神补偿，有这三大诉求。那卫福部说将开会讨论，但不太可能禁止手术，等于意思就是说呢，手术前我告诉你。他的这个代偿出汗的状况，如果你愿意 ，OK， 可以，那么就接受手术哦。所以可能不会禁止手术。这他们提的三大诉求嘛，一个是禁止，一个是要给补偿，那另外一个就是纳入身障照顾，就等于说秦岭有身障手册的意思哦。这是在两报都有报道的、哦，中实在头版下方，联合在 A 5版面。这经过手汗手术之后呢，他的代偿出汗有的严重的哦，一天十几次衣服。即便在室内没有晒太阳、没有动，你就是坐在那里而已，他的汗就一直暴汗，一直流，一直流，一直流，然后衣服都湿透了，所以你不得不换衣服哦。大概是这个问题非常的困扰啊。好，那么再来，纽西兰牛乳后年要扣关，洛农要求禁止标鲜乳。2025年，台湾纽西兰经济合作协定就全面生效了，纽西兰牛乳将可以零关税进入台湾，这恐怕对台湾的酪农产业会造成冲击。那中华民国乳业协会昨天。大声疾呼，希望消费者支持国产鲜乳。政府提出配套措施。那台湾市养牛协会的理事长许成宝建议，政府应该设定最终通路抽成上限，来提高国产鲜乳的竞争力呀。所以说，要他们禁止标鲜乳，那就看看我们的农业部怎么回应了。农业部说，这个国产鲜乳可以取得我国的鲜乳标章，透过这个标章可以明显区分鲜。是进口或是国产？目前鲜乳市价大概三成成本来自通路上架费，那农业部会协助沟通，但。没有要求通路业者要订定上架费的权限。那农业部已经陆续跟屏东万丹、云林仑贝、彰化二林、洛农座谈，凝聚共识，规划乳业白皮书等政策方向呢。好，那么通路上架费高工，公平会说不介入设定上限。好，那么接着再来就是绿线哦，桃园市的绿线捷运转程发现这个设计上。有问题，因为转乘的乘客要走很远，你要行步练行重呢。因此，桃园市长张善政说，这个原设计是罪人，要求改善要做这个调整。那果然沟通修正后，旅客能够在同一个月台换车喽。这是捷运局跟铁道局，铁道局是中央的，捷运局是地方的哦。这地方中央沟通之后，修正后旅客。未来通车后，可以在同一个月台换车啊！你懂的嘛？看红本，不然你能想象吗？我到崇礼车站，然后我要转集结，然后我必须要拎着我的细软。假暴乱假众诶，请问你有事吗？好，接着再来告诉你哦，卡努、毕基纳、东野山啦、啊、拉拉山修园哦、脚板山、小乌来等景点暂停开放，开源日期会另行公告，所以在这里提醒您，如果如果因为桃园今天上班上课嘛，那是基北呃基隆、新北还有台北。那他们今天停班停课，但桃园是上班上课的哦。所以呢，告诉您，因为台风，有几处公共场域今天也是暂停开放的哦，包括东野山、拉拉山修园、脚板山小屋来暂停开放，开园日期另外会在公告。啊，今天照常上班上课的，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。